0: Eu saúdo a professora de língua portuguesa da Rede Estadual do Paraná e vice-presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, o CNTE, Marley Fernandes. Marley Fernandes, bom dia. Eu estou com o seu áudio fechado, Marley.
1: Ah, desculpa. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes do Faixa Livre. É uma satisfação estar aqui com vocês, Andros.
0: Satisfação nossa contar novamente com a sua participação aqui com a gente no Faixa. Marley, obrigado por ter aceitado a nosso convite e a gente falou muito aqui do, do programa, a gente fala muito aqui no programa a respeito ao dos problemas que o novo ensino médio produziu para a educação do país e da importância de o governo Lula revogar integralmente essa reforma que foi implementada lá na gestão do Michel Temer. O Ministério da Educação, no entanto, ele acabou rechaçando essa possibilidade de revogação da reforma, mas admitiu a necessidade de mudanças nesse texto Nesse sentido, foi feita uma consulta pública, Marley, a diversos atores que dialogam com a educação durante 90 dias, se eu não estou enganado, para tratar do que deveria ser alterado no projeto que já está em vigor de reforma do ensino médio. A partir daí, surgiu um PL, que foi enviado, um projeto de lei que foi enviado ao Congresso Nacional visando alterar pontos do NEM. Entre as mudanças estão o retorno das disciplinas obrigatórias é, 2.400 horas de carga horária obrigatória para os estudantes e o veto da modalidade de educação à distância para os componentes curriculares da formação geral básica, entre algumas outras mudanças. Marley, a, a gente está acompanhando aqui no, no Faixa Livre essa reforma do ensino médio desde lá, 2017, quando ela foi aprovada, todos os prejuízos aí que ela traz especialmente para os estudantes e agora o governo Lula lança esse projeto de lei para revisar o texto. Como é que o CNTE avalia essa mensagem que o governo federal enviou a deputados e senadores para alterar o novo ensino médio? O que é que há de bom e de ruim nessa proposta enviada pelo governo? Ela é suficiente, Omarley, para dar conta dos problemas já diagnosticados pelos profissionais de educação uhum. na formação dos estudantes em relação ao ensino
1: médio? Então, Anderson, nós né, vamos, vamos tratar aqui um pouquinho por partes que também é um tema muito importante para toda a sociedade brasileira, pra, não só para nós, é, trabalhadores e trabalhadoras da educação, mas principalmente aos estudantes né, e aos pais e mães que acompanham este debate. Primeiro, dizer da iniciativa do governo de realizar uma consulta pública, que não se situou só no âmbito das respostas online, se situou em mais de oito webinários, se situou em ouvir todas as entidades, em ouvir, por exemplo, o Fórum Nacional de Educação, em ouvir a CNTE, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação, em ouvir também os estudantes e ouvir principalmente as entidades científicas, além de audiências públicas no parlamento, né? Então, é, de fato, a consulta pública, vamos dizer assim, escrita, que a gente tinha que responder ali no site é, do MEC, ela não foi robusta, né? Ela, ela, ela foi baixa do ponto de vista do que nós é, esperávamos, né? Mas, ao mesmo tempo, todos os outros elementos que compunham essa consulta pública, elas, elas nos levaram a um caminho, que é o caminho da mudança. Ou seja, não tinha né, todo mundo, é, talvez exceção de, de segmentos, da educação privada, de segmentos que é, defendem esta, esta proposta, né, como todos pela educação, mas que também se manifestou com algumas mudanças, claro que com seus interesses preservados, né, aí também se manifestou com algumas mudanças, mas eu quero dizer que foi um movimento importante, porque mexeu, né, com a sociedade, né, com os atores todos deste, deste movimento e deste processo. Então, foi importante é, essa, essa consulta na nossa avaliação e, principalmente, porque ela trouxe é, uma quase uma unanimidade... de que é, o atual ensino médio, chamado de novo ensino médio... ele não tem nada de novo... ele simplesmente ele desconfigurou o processo né, das disciplinas é, clássicas, históricas do nosso currículo... e trouxe aí vários desmontes que vocês já apresentaram aqui é, em outros momentos. Agora... A proposta é completamente aquilo que nós queríamos? Ainda não. E por que, que eu digo ainda? né? Eu digo um ainda com duas preocupações. Um ainda de que ela não é completamente... ela não apresenta completamente... todas as mudanças que nós desejamos... né? e é, ainda porque, obviamente, nós temos uma preocupação muito grande... do que é o Congresso Nacional ou seja, é uma proposta, é um PL, é um projeto de lei, não é o único, vocês sabem disso, tem lá outras propostas de lei, mas a gente sabe que o que acaba predominando é a proposta do governo, né, os outros projetos vão ali apensados, mas, ao mesmo tempo, a nossa preocupação, porque nós conhecemos o Congresso Nacional, é um congresso que não é favorável, digamos, né, a maioria dos trabalhadores e trabalhadoras e que requer uma, uma série de embates e debates e muitas vezes né, de construção de consensos e isso vai nos levar a um trabalho ainda muito grande até dezembro. Né, nós temos aí, vamos dizer assim, um mês e meio de muita luta, de muita guerra para fazer, aprovar o projeto e para avançar. Nós queremos avançar.
0: É, eu acho que essa é a grande questão, é avançar no sentido de alterar nessa, esse novo ensino médio, que é, enfim, é uma tragédia para todos os estudantes, para a educação do nosso país. Agora, onde é que estão ainda, o Marley, na avaliação de vocês do CNTE, os principais gargalos dessa proposta? O que é que ainda fica faltando ser alterado, que não foi é, proposto nesse projeto de lei que foi enviado ao Congresso? Já considerando aí esse Congresso lamentável que a gente tem, a gente não sabe o que, é que vai, vai sair de lá em torno desse projeto que foi enviado, mas uh, diante disso, o que é que ainda faltou ser incluído no projeto de lei para que a, o novo ensino médio uh, ficasse, enfim, se tornasse uma proposta vantajosa para os estudantes?
1: Então, nós entendemos que nós ainda temos um debate longo em cima da educação profissional, né? Então, a educação profissional, ela, ela tem 2.100 horas é, para a formação geral básica, né, e depois a, as suas complementações, de como educação profissional, ali como ainda um um processo de um percurso formativo, né, não mais chamado de itinerário, e sim do percurso formativo. Então, a educação profissional, para nós, ela é um tema intenso e longo no país, nós temos uma defesa da educação profissional integrada ao ensino médio, né, que ela tenha, é, de fato, é, uma educação robusta para aqueles né, que desejam passar pela formação geral e também pela educação profissional, é, não pode ser algo aligeirado, né, ou é, que simplesmente vai formar o um menino e a menina, é, para o mundo do trabalho, é, sem deixar que, com que ele também tenha a perspectiva do ensino superior. Aqui no Brasil sempre acontece essa dicotomia, né, parece que assim, quando tem, quando a gente fala em educação profissional, muitas vezes o pessoal coloca o ensino técnico profissionalizante, né, a gente diz o seguinte, é, mas é, a educação profissional, ela prepara, o que vai de fato formá-lo é, né, o ensino superior. Então, é, me, aparentemente, essa dicotomia ainda ela permanece aí no, nos aspectos centrais da educação profissional. Né? É, outra situação é da gente ter né, também a parte do percurso formativo é, de forma que não seja à distância. Né? Então, a gente ainda está lutando e que não vá todo para a educação privada ou para o sistema S. Enfim, né? nós sempre defendemos. É toda a educação básica, de forma presencial, que há uma garantia neste momento, né, na parte da formação geral básica, que é muito importante também, acho que é uma conquista é, que nós é, tivemos aí nesse, nesse percurso, né, mas queremos que, inclusive, o que antes eram os itinerários, de qualquer forma, né, agora serão itinerários ligados às áreas do conhecimento, é, nós queremos também que esse percurso formativo ele também seja realizado na escola, né, com bastante é, é, formação dentro desses percursos, né, porque a gente nunca foi contrário ao estudante poder chegar a um determinado momento na educação básica, ou seja, no ensino médio, e ele já ir se dedicando um pouco mais à sua área, mas não, vamos chamar assim, não o que foi feito anteriormente, né, sem, sem nenhuma condição, vamos dizer assim, é, é, é é, científica, né, então, é, isso retoma mais ainda na nossa avaliação insuficiente. Acho que outro aspecto positivo é acabar com o um notório saber ali, né, onde as pessoas poderiam ingressar para dar aula, já é um problema o professor formado na sua área no país, né, isso já é um problema grandioso na educação básica, imagine a gente deixar isso como um laissez né, pode, quem quiser, então já era né, um prejuízo, né, um muito grande para a educação brasileira. último aspecto que eu quero chamar a atenção é que é, nos preocupa ainda na proposta é dizer que é, será regulamentado, né, o, os percursos formativos serão regulamentados, esse processo ser, será regulamentado na sequência, né, e, obviamente, não, é, ou pelo Conselho Nacional de Educação, ou, quando diz pelo MEC, né, nós queremos uma definição mais, mais é, é, objetiva, né, mais concreta de quem serão esses, esses entes, né, porque nós queremos participar, nós queremos fazer parte, é, das, não só da definição desse processo agora, mas das definições futuras, né, e, inclusive os estudantes. Eu acho que isso é muito importante ainda né, na disputa que nós vamos ter no Congresso Nacional. Eu queria tratar justamente
0: disso, Marley. É, se vocês têm mantido contato aí com o próprio Ministério da Educação, com os parlamentares acerca desse texto que foi enviado ao Congresso, o CNTE defende a aprovação desse projeto de lei ainda sob o risco desse tema entre essas outras mudanças que você citou aqui como necessárias elas acabarem sendo esquecidas a partir da aprovação desse PL como é que você vê isso porque é uma não dá para negar que isso está colocado a possibilidade de tema da reforma do ensino médio ser deixado de lado a partir da aprovação desse PL as entidades dele não já fizemos as divisões que eram necessárias enfim é, se considera que esse risco está colocado e vocês têm mantido diálogo diálogo, tanto com o MEC como com os parlamentares, Marley?
1: Sim, nós da, da Confederação, nós fizemos é, recentemente um Conselho Nacional de Entidades, que reúne todos os sindicatos né, do país, e nós tiramos, obviamente, um plano de lutas, né, Nesse plano de lutas, o ensino médio tem uma prioridade muito grande agora nesse período. Né? A aprovação da lei é, vai passar por propostas de emendas colocadas por nós, muitas delas que eu já expressei aqui, as necessidades que temos, e obviamente que nós, nos estados, faremos um debate intenso né, com os parlamentares, todos... No primeiro momento, todos serão né, instados pela confederação para dizer assim, olha, nós né, temos concordância em boa parte do processo, mas queremos também, né, alinhar esses elementos que para nós faltaram na proposta. Será uma situação simples? Não, né, eu acho que a gente tem o grande exemplo do que foi a aprovação do Fundeb durante a pandemia, né, foi uma mobilização nacional gigantesca, e a CNTE, nós temos essa característica, né, de que é, cada estado vai cobrar do seu parlamentar obviamente, né, é, é uma votação é, a propósito também naquilo que nós queremos ainda colocar na lei, não é fácil, a gente sabe que há um predomínio é, mais conservador, vamos dizer assim, né, para não dizer outra coisa, bem conservador, mas nós vamos lutar passo a passo, né, para que, primeiro, a proposta não seja desconfigurada, né, que a grande preocupação central ainda é essa, né, há setores que também vão agir, não somos só nós que vão agir, os setores conservadores também vão agir dentro do Congresso Nacional e eles têm muita força, mas nós agiremos, né, com propostas, com debate com as bancadas, é, com debate, né, com, também com os parlamentares chamados mais à direita, do centrão, enfim, nós vamos conversar com todo mundo, e temos que montar uma estratégia, né, que nos leve, nós, do campo progressista, né, é, do campo mais à esquerda, a, a, a aprovação é, deste novo ensino médio, que é para o bem da educação, para o bem do país, para o bem dos nossos meninos e meninas.
0: Eu estava com o meu áudio fechado aqui.
1: Agora, Marley, o, o
0: Ministério da Educação, ele, comandado, né, pelo Camilo Santana, ele tem dado a relevância que esse tema do Novo Ensino Médio, merece ou ele acabou sendo tragado aí pelos interesses dos grandes grupos econômicos que influenciam na educação do nosso país? Como é que você vê o diálogo do, do MEC com esse tema do Novo Ensino Médio e com a educação em geral nesses dez meses de governo Lula?
1: Eu, eu penso que não tinha como o governo tratar isso de forma a não dar a relevância necessária, né? Nós já vínhamos desde 2016, e o governo sabe disso, né? O ministro Camilo Santana sabe de todo esse processo com as ocupações das escolas, eu posso dizer que no Paraná nos, os estudantes ocuparam mais de 800 escolas, nós vi, vínhamos de um período intenso de muita luta, nós vínhamos num período intenso de denúncias, né, a partir do momento é, que esses itinerários formativos passaram a, a, a entrar de forma definitiva na matriz curricular, na grade curricular, e o escândalo que foi, né, Então, aquilo que a gente dizia desde 2016 se configurou é, basicamente em 21 e 22, né, então, quando entrou, de fato, a proposta na sua completude, se viu, né, que tudo aquilo, né, é, das avaliações anteriores, das universidades nossas, dos trabalhadores, dos estudantes, da sociedade como toda, se viu que não há mínima condição é, de se ter, né, é... É, a validação é, deste novo ensino médio, então era impossível ignorar este procedimento por parte do MEC, né, então, é, a partir do Fórum Nacional de Educação, de todas as entidades que foram ouvidas, todo mundo dizia, olha, é preciso mudança, é preciso mudança, o, Google, o MEC sempre falou em ouvir, né, então, ao ouvir tudo isso, ele ficou também impactado e trouxe a proposta aí de, de alteração, é, que acho que vocês têm visto pelas redes sociais, né, por vários movimentos, que não é, repito, não é tudo que nós gostaríamos, mas boa parte, principalmente a formação geral básica, ela é retomada com muita força nesta nova proposta.
0: Olha, eu sinceramente vejo muito pouca disposição do Ministério da Educação comandado pelo Camilo Santana de fazer a devida disputa que está colocada nesse momento. A gente tem uma série de organizações, entidades da educação batalhando nesse sentido, mas eu, eu te confesso que eu vejo muito pouca disposição aí, muito pouco interesse do MEC em se colocar diante da, da, da correlação de forças que existe dentro do próprio Ministério. A gente já denunciava isso ao longo do período de transição da influência desses grupos econômicos na transição, especialmente na, na, no setor da educação. Muitas denúncias a respeito, disso, a, a respeito disso, até algumas mudanças foram feitas ali naquele processo, mas o que a gente vê ainda nesse momento é a reprodução muito intensa dos interesses do grande capital no Ministério da Educação. A gente vai continuar pressionando aqui em torno da necessária revogação do é. novo ensino médio, mas eu tenho muitas dúvidas em torno dessa possibilidade de antes da eventual aprovação dessas divisões aí que foram colocadas a partir da, da, do diálogo que o governo federal fez com as entidades da educação aqui no nosso país. Marlei, de toda forma, eu quero agradecer a tua participação com a gente hoje aqui no programa. Muito obrigado por ter tratado dessa questão. E a gente vai continuar em diálogo para tratar, para é, dialogar a respeito dessas questões relativas, especialmente ao novo ensino médio. Obrigado, Marlei, pela tua participação. Bom dia para você. Um
1: abraço forte. Bom dia, um abraço, estamos à disposição e agora, de fato, é que nós vamos ver a disposição do MEC, inclusive, no debate do Congresso. Então, vamos lá buscar aquilo que nós queremos. Um abraço.
0: É isso. Um abraço, até a próxima. Conversamos aqui com Marley Fernandes. Marley, Marley que é professora de língua portuguesa da Rede Estadual do Paraná e vice-presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, o CNT, a, a respeito aí do novo ensino médio, enfim, das discussões em torno disso, da proposta que o governo federal mandou, enviou lá para o Congresso Nacional a fim de promover mudanças revisões aí na proposta as entidades ligadas à educação pediam a revogação integral da reforma do ensino médio, do novo ensino médio, mas infelizmente o que se deu aí foram essas mudanças aí ou propostas de mudanças que foram enviadas lá ao Congresso Nacional, ainda haverá muita disputa lá é, com deputados e senadores, vamos ver o que é que vai sair desse texto né